0: Vamos contactar o deputado Luciano Duque, deputado estadual do Solidariedade com a gente, a partir de agora. Deputado, muito bom dia, prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo ao Folha Política.
1: Bom dia, Jota. É um prazer conversar com o programa Folha Política. Levando informações a todo o estado de Pernambuco e o um bom debate político.
0: Deputado, aproveitando ainda em tempo, né? um feliz 2024, saúde e paz para o senhor, tudo de bom aí nessa nova temporada, viu? Ele não me ouviu, não,
1: deputado? Escutei, agradeci, é, obrigado. Pronto, é porque e... a, gente,
0: a gente não teve o, o seu retorno. Quanto, é, é, Mariana? Deputado é, Luciano Duque, até aproveitando ano de 2024, muitos desafios, a gente tem um ano eleitoral, não é eleição aí para prefeitos, vereadores. O que a gente pode passar com relação à sua expectativa a esse ano eleitoral?
1: Ora, esse ano é um ano de afirmação para os governos, né? O governo federal, o governo estadual, né? nós tivemos um ano de, de muitas proposituras. É, tanto no governo federal, no Congresso Nacional Com a aprovação da reforma tributária O novo PAC, a volta de vários programas No Estado, é, a gente teve aprovação de empréstimos Por parte do governo do Estado Com a anuência da Assembleia Um empréstimo de 3,4 bilhões Como também na Prefeitura de Recife não, Um empréstimo de 2 bilhões Então a gente espera um ano mais alvissareiro. E aí, ao mesmo tempo, eu queria parabenizar o senador Fernando do Eire, que foi um dos responsáveis pela aprovação dessa operação de crédito lá no Senado Federal. Para além disso, né, tivemos a retomada da discussão dos incentivos fiscais eh, do polo automobilístico, no caso Pernambuco, que atende os interesses da, do Grupo Estelantes e da baterias Moura, lá em Belo Jardim e se aponta investimentos da ordem não é, de 8 a 10 bilhões de reais em Pernambuco, não, por parte da Estelantes, a vinda de mais 30 e poucos, quase 40 sistemistas. Então, a gente tem a possibilidade né, que o setor privado incentive mais a retomada do desenvolvimento. Por parte do governo do Estado, não é, há uma expectativa muito grande né, com esses empréstimos, com a parceria com o governo federal, com o novo PAC. Aí eu ressalto o papel da senadora Tereza, do senador Humberto, do deputado Carlos Vera, na interlocução com o governo federal, com a governadora Raquel Lira. Isso, sobremaneira, inicia uma nova era em Pernambuco, da relação do governo federal com o governo do Estado. Isso nos traz né, uma tranquilidade enorme e... e... Faz com que a gente acredite que esse ano de 24 vai ser um ano, apesar de ser um ano político, né, que a gente sabe quando a política começa as coisas param nesse país. Tem um discurso que se fala que o Brasil só funciona depois do carnaval. Né, então, a gente espera que depois do carnaval, de fato, sejam implementadas várias políticas, os investimentos de fato cheguem à sociedade, né, a melhoria da saúde do povo, da educação, do desenvolvimento social... Esse ano a Assembleia teve um protagonismo, e eu parabenizo o deputado Álvaro, né, que teve um papel importantíssimo na construção da afirmação é, da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Muita gente não compreende né, a importância do protagonismo do poder legislativo, mas é fundamental, os poderes devem ser harmônicos e independentes, e dessa forma houve um respeito mútuo na construção do modelo é, de governabilidade entre os poderes em Pernambuco. E eu creio que esse modelo foi muito assertivo, tanto é que tudo aquilo que a governadora quis foi aprovado. Agora temos um desafio enorme, que é um ano político, um ano de escolha de lados. A governadora fala que né, nos palanques, nas cidades onde tiver dois palanques, ela não vai se envolver. E eu acho que é sensato, é coerente... É, a disputa local não deve ser contaminada pelos interesses estaduais ou nacionais, evidentemente que nem sempre isso é possível, mas nós agora em recesso, ontem encontrei o deputado João Tenório lá em Pedra, a gente já começa a caminhar, é, o nosso recesso é mais trabalho visitando as bases, discutindo a política e construindo é, as eleições dos municípios pernambucanos
0: deputado Luciano Duque, o senhor estava fazendo o que em pedra? Justamente esse contato aí com as bases, até aproveitando apoio seu com relação à região que o senhor é bem votado, claro, em todo o estado mas bem votado nessa região é justamente já costurando aí para a eleição aí municipal de 2024, é
1: isso? Sem dúvida, eu estive lá com o prefeito Júnior não é? e conversando também com o pessoal de Venturosa, também estamos em Pesqueira. Eu tenho uma parcela aí do nosso trabalho na região do Agreste, né? principalmente nos municípios da Bacia Leiteira. E a relação né, com as lideranças aí é muito importante. A gente está na discussão né, da pauta do leite, da isenção do ICMS, do Ceará... É, a Paraíba, Alagoas. e a gente está tentando conseguir isso com a governadora, o secretário de Fazenda, o Wilson, tem sido muito atencioso, é uma pauta importante. Então, a gente discuta economia, come queijo, fala de política e ainda vai para a festa. Isso é bom demais.
0: Deputado Luciano Duque, outro detalhe também, o senhor falou aí, né, que a governadora sinalizou, opa, onde tiver dois palanques, você é, prefere ficar é, num... Uma neutralidade, eu diria assim, é mais prudente, né? É, mas até que ponto a influência de um governador, uma governadora nas eleições municipais é importante. Isso vai depender justamente das ações do Estado. O ano passado, 2023, né, foi um ano de arrumação. Pelo menos é isso que é falado pelos próprios representantes do governo do Estado. E esse ano de 2024, aí sim, mais de ações efetivas. Então, essa questão de influência vai depender também do trabalho, das ações é, do próprio é, governo estadual?
1: Não creio. Eleições municipais é um fato 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 local é? a gestão é discutida pelas entregas pela constituição ao longo de um mandato de quatro anos então a, a, a gente observa que essa tese do andou ela anda meio em desuso há muito tempo é? Essa história de botar a foto de Lula Bolsonaro é, do governador em eleição municipal eu não vi dar certo não eu creio que é, a questão local se sobrepõe aos interesses estaduais e nacionais, então quando o gestor é bom, faz entregas né, independente né, da construção de relação com os governos federais e estaduais, não altera o jogo político local não, eu pelo menos penso dessa forma Jota
0: ...de pedras né, venturosa, pesqueira
1: Serra Talhada na <risos> tarefa aqui eu estou é, articulando Já estamos aí com duas chapas de candidatos montadas Vamos montar a terceira Estamos discutindo com muita gente Eu tenho feito muitas visitas né, Retomando o diálogo Eu passei um ano né, de afirmação, de mandato De, de fato é, ter protagonismo na, na casa Aprovei muitos projetos importantes Passei de discussões importantíssimas com relação à política de Estado. E eu, eu agradeço muito a oportunidade que o povo me deu né, de participar desse projeto de redução do IPVA, né, parcelamento em dez vezes. Quem, quem não se lembra, né, o IPVA chegava na tua casa, tu saía de um Natal, formatura, roupa de fim de ano, arrumar a casa, aí se deparava com material escolar, matrícula de filho, IPVA, IPTU. E a governadora, sensatamente, acolheu sugestões da Assembleia, é, reduziu o valor do IPVA, parcelou em dez vezes. Ou seja, são medidas que a gente tem que parabenizar o governo, mas também ressaltar que houve um debate na casa, houve a aceitação de propostas né, foram acolhidas por parte da Assembleia Legislativa e com isso há um ganha-ganha, né, porque esse ano se discutindo uma grande oportunidade, de fato há muitos anúncios, mas de, de, realmente a gente precisa ver acontecer tem o PAC, né, a volta do PAC com 90 e poucos bilhões para Pernambuco, nós precisamos ver se dinheiro chegar, os investimentos serem retomados como a BR-232 a Trasnova Destina as duplicações das BRs as barragens, ou seja, são importantíssimas essas obras. Aí, do outro lado, por parte do Estado, Raquel mandou um pacote de medidas né, criando uma política eh, social no Estado de Pernambuco, são 500 milhões que serão investidos né, com auxílio às famílias, às mães, eh, com crianças de zero a seis anos, é, o, o Programa das Cozinhas Comunitárias, o PAA são programas importantíssimos de fortalecimento das pessoas abaixo da linha da pobreza em situação de vulnerabilidade então eu parabenizo também o governo por essa iniciativa mas de fato a gente quer ver isso funcionar por enquanto a gente está na aprovação no discurso né? precisamos melhorar a segurança precisamos é, aprofundar a interiorização da saúde onde eu via ampliação dos leitos de ortopedia lá em Araripina nós precisamos melhorar a saúde do interior de Pernambuco para tirar o paciente é, da, da zona metropolitana de Caruaru Ou seja a governadora tem falado muito isso mas de fato ainda precisam, é, precisamos ver iniciativas mais consistentes por exemplo aqui na nossa região na terceira macro não é, a conclusão do Eduardo Campos com oferta de neurocirurgia com oncologia, com cirurgia bucomaxilofacial. Já implantou não é, o setor de, de hemodinâmica, cardiologia, já com cirurgias aqui, mas precisamos fazer isso avançar, né? porque você sabe que esse é um dos grandes problemas é, que temos, que é o paciente ter que ir para Recife para ser atendido com um acidente, com uma cirurgia de emergência. E ainda temos um problema muito grave, principalmente para nós, é, homens, a quantidade de, de cidadãos que a gente encontra por aí com sonda porque não consegue uma cirurgia é, urológica, mulheres, homens, e não há uma política efetiva é, para que é, as cirurgias eletivas nessa área não é, sejam implantadas. A gente sabe que o governo, como cuida PE, implantou um pacote de cirurgias como hérnia, é, esterectomia. Vesícula é, Foi necessário, importantíssimo Avançou muito Há uma oferta que tem atendido Muito bem a população No estado inteiro Nós precisamos avançar também Em outras políticas Porque alguns setores ainda estão muito carentes E principalmente, fundamentalmente A interiorização é, da saúde E aí o estado precisa Olhar para a modernização A telemedicina é uma realidade No Brasil e no mundo já oferta de mais serviços de telemedicina com exames especializados é possível sim melhorar a saúde do povo pernambucano precisa planejamento precisa estruturação, esse ano vamos ter mais de 3 bilhões aí na saúde é o que se aponta no orçamento do Estado aprovado pela Assembleia mas é preciso ter execução é preciso ter é, de fato não é, um olhar no custo, sentar em cima do cofre para gastar bem para que a efetividade desses investimentos possam é, se transformar em melhoria da saúde do povo pernambucano.
0: A gente observa aí a sua sintonia não é, com o governo Raquel Lira. O, o deputado, é, quando a gente é, conversa com é, pares seu, né, da própria Assembleia, é, que já exerceram o papel de prefeito, muitos dizem que sentem a saudade, né? porque é o poder da caneta, de determinação. Já na Assembleia é mais uma construção né? com esses pares, ou seja, é, é algo mais coletivo. É, o senhor sente falta do Executivo? Quais são os seus planos para 2024? Já são definidos ou ainda está consultando o povo, hein, deputado?
1: Ora, eu não sinto falta, eu, eu, eu me sinto muito contemplado. Eu acho, J. Eu, nunca, eu não tinha tido nenhuma experiência na minha vida política do Legislativo. E foi, no início, muito difícil, porque o, o modelo é totalmente diferente. A gente tem que dialogar com 48, dialogar com o governo, dialogar com a sociedade civil, ser um instrumento não é, de discussão das pautas da sociedade, né? se contrapor muitas vezes aos interesses do governo e de alguns poderes, então, isso não é, não é tão simples, mas é, é, eu não digo a você que sinto saudade. Agora, às vezes, o chamamento do povo nos traz a responsabilidade. Né? Não só a mim, mas como muitos outros companheiros que são de, foram é, oriundos do Executivo. Eu falo do companheiro Mário Ricardo, do companheiro Patriota, é, que foram prefeitos, foram, é, tiveram mandados exitosos, e a gente debate muito com o companheiro João Paulo né, Isaías Regis né, São figuras importantes no cenário político estadual E que muitas vezes não tem o sonho, o desejo Mas a população chama Diz, olha, você tem que voltar para o debate político local Porque nós precisamos de você Para retomar a construção iniciada lá atrás Isso cabe também a mim em Serra Talhada nós estamos debatendo com o povo, estamos dialogando. Lançamos um vereador, o vereador Ronaldo, é candidato a prefeito e ele tem percorrido a cidade, dialogado com a população e, de fato, há uma construção política em curso e como está, em está também em outros municípios, como lá em Garazú, é, Afogado da Engadeira, Garejuns. E eu espero que ao longo de, desse processo, até maio do ano que vem, a gente consiga né, compreender de fato o que é que o povo espera de nós e as decisões serão emanadas do povo. Eu sempre fiz política né, ouvindo a população e, a partir bom. de um processo de construção, a gente escolhe o caminho.
0: É, desse ano, deputado, a gente já está em 2024. Ah, é isso mesmo. É isso mesmo. Está pertinho, viu? É logo ali, depois do carnaval. E carnaval esse ano começa mais cedo.
1: Ainda estou raciocinando com o ano passado.
0: Ô, deputado, é, eu, eu vou fazer é, é, uma é, explanação é curtinha para lhe fazer a pergunta. É, do ponto de vista nacional, a gente está tendo é, um fortalecimento da Câmara dos Deputados. né? É, o presidente Arthur Lira é, é, hoje tem é, poderes e muita gente fala que, olha, é, a gente está vivenciando quase que um parlamentarismo disfarçado. né? Ou seja, é, a Câmara dos Deputados é, tendo força, é, com relação à liberação de recursos é, para deputados, enfim. Que não é algo do Arthur Lira, não, hein? E justiça seja feita. Isso vem é, desde Eduardo Cunha, passando é, justamente é, por Rodrigo Maia, é, fortalecimento cada vez maior. Opa! A gente também está observando isso é, em São Paulo, não é? é fortalecimento é, da Alesp. E aqui em Pernambuco, a gente, até o senhor ressaltou aí, olha, o trabalho do Álvaro Porto, enfim. E até, é, durante, no tom de brincadeira, disse, é, assim como o Rodrigo Maia está como primeiro-ministro para o Brasil, Álvaro Porto está como primeiro-ministro aqui para Pernambuco. Como é que o senhor vê esse fortalecimento né, é, da Alep, da Assembleia Legislativa de Pernambuco? E até no tom de brincadeira, Álvaro Porto é o primeiro-ministro mesmo aqui de Pernambuco, É.
1: Ora, por mim, eu seria. <risos> eu tenho uma admiração enorme por ele. É, eu acho que ele é um companheiro é, leal, correto com todos. Não é? Ele não tem meio termo, ele conversa, dialoga, quando é possível, né? se, se é, constrói, quando não é possível, também não se constrói. Ora, eu acho que a gente perdeu o costume né, de discutir debater As pessoas acham que tem que aceitar prato feito Ou seja, é, ou o governo, a Assembleia impõe não é uma decisão E não é assim a política A política é um processo de construção é, De ouvir da sociedade De interpretação é, do desejo dos outros poderes seja, é preciso ter habilidade para construir dentro de um ambiente democrático. Os poderes são harmônicos, mas são independentes. E eu não vi, ao longo desse processo, Álvaro, em nenhum momento, dificultar a aprovação de nada do governo. Pelo contrário, ele nos chamava nas comissões, olha, é, fulano, João Paulo, Duque, é, Mário, vamos aprovar, é do interesse do governo. Muitas vezes a gente nem concordava, mas é, no consenso a maioria sempre prevaleceu. E o que eu vejo em Brasília é um aprofundamento maior desse modelo. E aí traz algumas preocupações. Você é, colocou que esse modelo não é de hoje. Eu acho que esse modelo começa bem lá atrás, não é, mesmo no governo Sarney, depois no governo Fernando Henrique, com a aprovação da, da reeleição. Ou seja, tiveram episódios na, na República e de lá para cá né, esse modelo foi aprimorando com o uso do recurso da máquina pública que antes estava usando do setor privado e a gente sabe no que deu. Então, eu creio que é preciso bom senso né, do Congresso Nacional, por exemplo. Se aprovou uma reforma tributária agora, precisa aprovação num prazo recorde aí das leis complementares. É preciso muita responsabilidade porque está em jogo a economia dos governos, do estaduais, governos municipais e principalmente a economia do país. O setor privado precisa de previsibilidade. Então, o Congresso tem que dar uma demonstração de responsabilidade na aprovação da reforma tributária, na continuidade daquilo que é necessário para que o país possa retomar o desenvolvimento. Não se pode estar pendurando cada vez mais despesas novas na conta do governo, do governo, federal, do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais. É preciso haver né, um ambiente de consertação. É? Muitas vezes a gente observa e até interpreta, e eu escutei isso de um ex-deputado, Raul Henrique, eu tenho uma admiração enorme, é, dizer que, de certa forma, alguns poderes acabam querendo sequestrar o Estado, ou seja, exerce uma força tão grande, né, e acaba é, usando parte do orçamento que poderia estar se, se destinando para um planejamento estratégico de desenvolvimento do país, e usa por alguns interesses que não são é, os mais importantes, ou seja, é preciso é, ter a compreensão, o um entendimento que o interesse nacional tem que sobrepor os interesses é, de grupos econômicos ou de grupos de poder, de poderes como militar, militares, judiciário. Eu, eu acredito não é, que essa reforma tributária vai nos trazer um novo momento nesse país. Aí eu também preciso uma reflexão do Congresso Nacional, o Arthur Lira, ele tem ajudado o governo Lula, Lula tem sido muito hábil, muito mais hábil do que foi Bolsonaro, mas esse é o modelo, é o parlamentarismo de resultados, ou seja, ou vai para o diálogo, ou vai para a conversa, ou o país não avança.
0: Deputado Luciano Duque, é, solidariedade, como é que está a solidariedade é, para o senhor nesse ano aí de 2024? E até completando a minha pergunta é, Marília Reis preside, né, a sigla aqui no estado de Pernambuco, eu já ouvi eita, Marília vai ser candidata a prefeita de Jaboatão isso aí é o povão dizendo, viu deputado, não é a fala dela não, é, Marília vai ser candidata a prefeita de Olinda enfim, você tem conversado com ela recentemente, como é que está o trabalho aí, tanto da construção do Solidariedade e também no caso aí da própria Marília Reis, hein?
1: conversar agora no início do ano, se... Deus quiser, para debater as questões das eleições municipais, né? mas eu tenho acompanhado essa história de que Marília é candidata a prefeita, eu não creio, o projeto dela é continuar é, na caminhada, fortalecendo o partido no Estado inteiro, e isso a imprensa tem observado, não é? ela tem caminhado, o, o propósito dela é retomar o projeto de candidatura a governadora ou senadora. Então, de fato, não é, ela está acompanhando o desempenho não é, da governadora, acompanhando o desempenho do prefeito João Campos, que tem feito uma excelente gestão em Recife, para se posicionar. O partido, até agora, é, não, não se posicionou com relação ao governo do Estado, como também ao prefeito de Recife, né, nesse novo ambiente que se afunila para uma eleição municipal. Então, vamos conversar com ela. Sabe que as eleições municipais têm uma característica diferente. Muitas vezes, os contrários se juntam e fazem frente, porque município, cada município tem uma realidade diferente. Né? Evidentemente que haverá, sim, um debate que vai repercutir, vai reverberar na próxima eleição de governador, que é a eleição de Recife e das grandes cidades, como Petrolina, como Caruaru, Jaboatão, Olinda. E aí o embate será fundamental para definir o futuro dos pretensos candidatos a governador.
0: Do ponto de vista pragmático, é? Né? A gente sabe que é, para encabeçar uma campanha se faz necessária a famosa estrutura partidária. E isso é uma opinião minha, tá? É, particular. É, eu esperava um crescimento maior da solidariedade, né? É, enfim, Paulinho da Força, em âmbito nacional, é, esteve, né? É, é orbitando ali em governos passados, mas é, chegou a apoiar, enfim, o presidente Lula, mas a gente não vê um crescimento da sigla, um fortalecimento. Isso repercute também aqui no estado de Pernambuco. Devido a isso, pode ter um enfraquecimento ou não? Como é que vocês estão avaliando isso, hein?
1: Sem dúvida. O partido teve que fazer uma junção é, para manter fundo partidário é, com o e, ao mesmo tempo... É, mesmo com a aliança com o governo federal o partido não ocupou espaços importantes não, é? não só no, no, no governo federal como também nos estados isso não é, criou uma dificuldade maior para o fortalecimento do partido na discussão das eleições municipais e com certeza nas próximas eleições não é, ao Congresso Nacional e à Presidência da República mas vamos aguardar não é, o, essa reforma ministerial que deve sair não é, após não é, fevereiro, eu creio que o presidente Lula vai fazer uma recomposição recomp de força, uma rearrumação é, e aí pode ser que o Solidariedade possa vir a ter protagonismo, o que eu acho que é importante para fortalecer a sigla também em Pernambuco.
0: Viu, né, diga-se passagem, é... Um aceno do governo federal com relação a Marília Reis, né? Opa, Danilo Cabral é, foi candidato né, do PSB, é, teve apoio, agora está presidindo, né, é, comandando a Sudene, superintendente da Sudene. É, Paulo Câmara, ex-governador de Pernambuco, né, banco é, do Nordeste e Marília Reis, a gente não vê efetivamente algo que traga respaldo até para o fortalecimento dela e do partido aqui em Pernambuco né? é, o que o senhor acha essa atitude do presidente Lula?
1: Concordo contigo, a tua leitura está corretíssima, eu tenho conversado muito com, com Maria Reis né, irmã de Marília né, a gente tem bases né, que militamos juntos e há de fato né, um esquecimento do governo federal com relação à companheira Marília, né? acho que ela deveria ser vista. Ficam culpando não é, o PT, o Humberto, o Tereza. não acredito nisso de maneira nenhuma. É? São partidos diferentes, independentes. Marília foi construído solidariedade, o PT luta pelo espaço de poder. O PT não vai lutar pelo espaço de Marília. Quem tem que lutar pelo espaço de Marília é Paulinho da Força, é o Solidariedade de Pernambuco, seja... Esse reconhecimento, né, em tempo, eu creio que o presidente Lula haverá de reconhecer. Ele levou Danilo, levou Paulo Câmara, deu Alencar. Tem um monte de gente que perdeu a eleição e ocupou espaço. Né, e a companheira Marília, que é ex-deputada federal, que foi do Partido dos Trabalhadores não é, por muito tempo, aí militou, é, foi candidata a prefeito de Recife e merece o reconhecimento, é justo... É necessário que haja esse reconhecimento, é uma companheira valorosa e que deve ocupar um espaço, sim, no governo federal e a gente advoga que nessa reforma né, ela seja reconhecida e contemplada para fortalecer o projeto político do Solidariedade em Pernambuco.
0: O senhor está satisfeito com solidariedade? Antes que o senhor utilize lá o slogan né, do saudoso Marco Maciel, quem tem tempo não tem pressa, para candidatura a prefeito, opa, tem agora a janela partidária. É, quem não vai ser candidato a prefeito, aí tem tempo, até 2026, para definição do de partido. Como é que está justamente Luciano Duque com a questão da solidariedade? Satisfeito ou não?
1: Satisfeito, vamos discutir com Marília. Não é a possibilidade não é, de fortalecer o partido não só em Serra Talada, mas em outras cidades também que companheiros que votaram nela e que têm uma relação é, construída ao longo do primeiro e segundo turno e vão disputar a eleição evidentemente que tem cidades que nós vamos ter vários partidos inclusive solidariedade junto com o PT, com PV, PCdoB com o PSD do companheiro André de Paula ou seja, a construção local é muito diferente né, de uma construção de uma disputa estadual. Né? Se define melhor a questão ideológica partidária Nas eleições municipais é o nós contra eles. Então vamos nos preparar. Né? Quem fez muito tem mais chance, quem está né, na oposição vai mostrar os problemas e a falta de compromisso de quem está no governo e nessa disputa vence o melhor.
0: Marília Reis, que preside o Solidariedade aqui em Pernambuco. Possibilidade, justamente, de Luciano Duque concorrer à prefeitura, isso está descartado?
1: Não, de maneira nenhuma, não disse isso. Nós lançamos um candidato, não é? E ao longo da... até mais, a gente está construindo a candidatura. Aí eu creio que vai dar certo, então não vai, não vai ser necessário a, a minha... É, candidatura, mas se for necessário eu tô no banco, né, pronto preparado e querendo, como diz a música né?
0: nunca ninguém disse antes na política, eu sou um soldado e cumpro ordens do partido, não é isso deputado?
1: não, não não. não. não, não. eu cumpro ordem do povo, e aí já deixo o meu mandato já, à disposição do povo pernambucano como tenho feito é, você veja, eu, eu tenho sido procurado por setores que eu nunca dialoguei. Por exemplo, o pessoal da Imó Diário do Estado de Pernambuco é, foram parar no meu gabinete. Estamos discutindo esse, esse tema. Já fizemos audiência público, pública. A, o pessoal da colossomia, ou seja, da, do canabidiol. Eu sou aberto à discussão. Eu tenho ajudado muito os hospitais filantrópicos do estado de Pernambuco, tem dialogado, né? não sei se você sabe, quando o prefeito eu tinha um bom diálogo com o governo federal, principalmente com a área técnica, e a partir desse conhecimento a gente tem procurado ajudar alguns hospitais filantrópicos do estado e nessa, nessa construção o nosso mandato tem sido uma plataforma né, de construção de políticas e de buscar soluções para setores que muitas vezes né, são desamparados é, de apoio do poder público. Né, o, o segmento da saúde e da filantropia no estado de Pernambuco tem os clusters, o né, que a gente pode chamar dos plays, como o Altino Ventura, o Hospital do Câncer, o IMIP, o Tricentenário, mas tem os pequenininhos dos, dos municípios, como a Pame de Vitória, né, como tantos outros aí, as irmãs irmã medianeiras lá de, de Araripina. Então, nesse diálogo, a gente procura né, levar a nossa experiência enquanto gestor no diálogo federativo e também no diálogo com o Estado. E aí eu agradeço, por exemplo, a, a secretária Zilda, a Domani, a Bárbara Florencio e a governadora Raquel Lira e a Túlio né, pela solução de algumas demandas dos hospitais filantrópicos, né, porque a gente sabe que esse ano foi muito difícil para o governo e algumas instituições tiveram muita dificuldade. Eu, eu, eu vou aproveitar para fazer um apelo, governadora, vamos ver a questão do hospital... Armindo Moura, aí de Moreno, tinha um grande volume de cirurgias eletivas na área de ortopedia, que acontecia nesse hospital e praticamente não está é, sendo demandada e a população precisando de cirurgia de joelho, de cirurgia de ombro. Então, é preciso é, colocar recursos à disposição e fazer com que esse fluxo volta a funcionar na mesma velocidade para atendimento da população. Ou seja, a gente... É, tem um mandato que dialoga com a sociedade, mas a gente tem que cobrar de quem está no governo e ao mesmo tempo né, ter a, a coragem né, de se curvar para agradecer em nome do povo de Pernambuco pelos gestos que o governo tem feito com essas instituições.
0: Deputado uh, Luciano Duque, deixa eu abrir um parênteses aí, porque eu conheço de perto uh, o Armin do Moura, uh, tive uh, familiares que fizeram cirurgia lá e realmente corroboro com tudo que o senhor falou aí, como uh, uh, diz o outro lá. assim embaixo, viu? Uh, justamente que mora ali em Jabotão Centro e conheço bem a realidade ali da cidade vizinha uh, do Moreno. Deputado. Gratidão pela atenção aqui de sempre, aproveitando aí suas férias para nos atender, viu? Saúde e paz para o senhor. Tem férias, não, né? Não. <risos> Boa. Estou trabalhando saúde... mais. Opa, deixa saúde... eu te dizer: você falou ah. do
1: Armindo, e de ah. fato, o Armindo, se você entrar lá, não se diferencia do Astral Santa Joana, do Memorial. Sim. É um hospital SUS de qualidade excepcional, não é só no prédio, não, é no cuidado com as pessoas, nos grandes profissionais de saúde que estão lá. Então, governadora Raquel Lira, nossa secretária Zilda, vamos botar o Armindo para rodar para atender o povo pernambucano. Vim fazer a defesa aqui hoje é, desse hospital importante na saúde, na ortopedia do Estado. Então, coloco meu mandato à discussão do povo pernambucano. Agradeço, Jota, a oportunidade, de poder estar aqui debatendo esse convite. Eu fico lisonjeado não é, de ser chamado para vir para essa emissora, a Folha, e esse programa tem um alcance extraordinário. E quando a gente consegue debater Pernambuco, isso nos deixa muito felizes. E como eu disse a você, férias não existe para a gente, não. daqui é muito trabalho, é Petrolina, é Lagoa Grande, é pesqueira, é pedra, e para baixo... E agora as coisas acontecendo. Na semana eu estive em Pesqueira, andei 40 quilômetros na zona rural. A Nossa. companheira Marília colocou, Maria colocou um recurso lá para, é, dentro da aldeia, construir uma vicinal lá importante para atender a, a, tribo, a tribo Chucuru, o cacique Marquinhos. Então a gente tem que ser grato e agradecer a Deus pela oportunidade de poder servir ao nosso povo. E agradecer também a Rádio Folha, a você, Jota, e a Betânia, eu deixo um grande abraço para todos vocês e um beijo no coração
0: igualmente, tudo de bom, saúde e paz deputado Aí o deputado Luciano Duque, deputado estadual de Solidariedade, nosso convidado de hoje do Folha Política, Folha Política que fica por aqui Podcast
1: Folha PE análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco